0: Mi hermano, ¿cómo estás? Bienvenido a este espacio, espero que estés muy bien, gracias por haberme aceptado la invitación y espero que disfrutes y te sientas como en casa.
1: Hola, ¿qué tal Ricky? Qué gusto saludarte a los años que, que conversamos. Hoy empezamos a
0: conversar, ¿no? Como para. Sí, me acuerdo que la última vez conversamos hace un año ya, haciendo cuentas, más o menos. Cuando... Eh, más o menos, dice... Me acuerdo de una
1: canción que escribí y quería juntarle. estábamos
0: justo en pandemia. Sí, 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 o sea, justo, justo, justo en pandemia. El, eh, juntitos. Juntitos. Sí, fue una canción bien bonita, verás, sabes que me, me encantó, me encantó y... Y justo haciendo cuentas era en, en la época que estábamos encerrados. Que no se podía salir mucho, de hecho, creo que no se podía salir nada,
1: no me acordaba
0: el nombre de la canción man. Sabes que sí. me, me, me gustó muchísimo la, la canción y, y, y perdón, antes de, de empezar, pues me gustaría muchísimo a la gente que, que, que te conozca Mejor dicho, que te hagas una pequeña descripción para la gente que te vaya conociendo un poquito más Y nos cuentes eh, a qué te dedicas y pues de tu vida un poquito artística
1: bueno, mi nombre es Javier Altamirano Gómez, y cuando empecé en la música, o tenía más o menos 13 años, eh, empecé a tocar en una iglesia cristiana. Eh, mi hermano me enseñó, cuando tenía 13 años, me enseñó a tocar la guitarra, y la tocaba más o menos, de, no, no, no tenía como, eh, como ese, ese gusto ¿no? que después desarrollé, más adelante, pero tocaba ocasionalmente la guitarra, algunos acordes, pero a los 15 años yo llegué a una iglesia cristiana, mi mamá era, eh, asistía a una comunidad, a una iglesia cristiana, y sobre todo ahí oraban y, y, y tenían como sus, sus momentos de fe, de búsqueda de Dios, y mmm, llegué yo allá y no había quien toque, porque cantaban ellos himnos. Y bueno, tomé la decisión de apoyarles, eh, tenía una relación muy sólida con mi mamá y empecé a, a tocar en esa iglesia. Y ahí empezó como mi camino, mi recorrido musical. Por años eh, era un eh, músico, de, 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 de música gospel, valga la redundancia. Y ahí me mantuve por años, por muchos años. Y después de, eh, no sé... Tenía muchas canciones escritas y me entró el bichito de... O la necesidad de ser escuchado como tal. Y empecé a grabar mis canciones, a subirlas ocasionalmente a Facebook. Y eh, sin querer queriendo empecé a hacer una carrera como compositor. Aunque no era mi afán, ¿no? Siempre estuve como con esa necesidad de que me escuchen, de, con esa necesidad de que eh, la gente escuche mis, mis canciones. Pienso que es como que buscar ese la manera de completar el sitio entonces ahí estoy en esas como unos cuatro años más o menos como eh, solista se podría decir he tenido muchos proyectos eh, sobre todo en el aspecto de la música independiente también pero hoy cuatro años como que en esta aventura de, de, de andar solito tocando música y proponiendo con mis
0: canciones es que es admirable es admirable eh, el hecho de que, por ejemplo, yo te veo a ti y veo que mmm, la música que haces es realmente música que te gusta te gusta. Mmm, tienes un estilo pues, sumamente peculiar, el, las variaciones que, que tú haces en, en canciones tanto propias como los covers que has hecho Y déjame este que me gusta muchísimo y también eh, en esta época, que todo es comercial y hacer música a tu estilo Y digamos también un poco a mi estilo Porque mi estilo es el estilo de cantautor El estilo romántico Es algo que desde ya sabemos que no va a pegar Pero aún así Le hacemos por el Por el, por el gusto que decías, ¿no? De que una necesidad que uno tiene de, de transmitir las cosas Y eso Yo admiro mucho Déjame, déjame es, decirte es, es el
1: camino más difícil en la música Porque en la música Vos tienes como caminos para para recorrer y, y, y de pronto en tu vida te, te paras como mirando el horizonte y de alguna manera hay un sueño intrínseco dentro de nosotros que es eh, sonar. Sonar, porque cuando tú eres más bueno y cuando era más guambra, mi idea o mi sueño hasta los 21 años era eh, ser famoso, ¿no? que la gente escuche mi música, pero después se va convirtiendo como una necesidad y como una terapia y vos te das cuenta que tienes que tomar un camino musical, si es que vas a, a transitar el tema de lo comercial, eh, o la línea independiente, o el underground, que también he caminado por ahí. Eh, pero un día yo eh, dije, yo no quiero cantar lo que otros sienten. Porque, eh, quisiera cantar lo que yo estoy sintiendo, lo que necesito yo contar. Y me decidí por, por ser eh, cantautor, compositor. Y, claro, es muy difícil. Yo me acuerdo que toqué en el Sol de Noviembre, en el primer Sol de Noviembre que tengo como Javi, eh, y abrí ese Sol de Noviembre, toqué unas tres veces, y me fue súper mal, loco. O sea, salí traumado, me, me pegué contra un muro de realidad que la gente no está lista como para escucharte, ¿no? Pues, una de Sin Bandera, de Camila, Michael Jackson, o, eh, no sé. De cualquier cantante, eh, pero no las tuyas. Entonces, sí fue para mí fuerte. Me acuerdo que fue una de las veces que, que mejor me pagaron, eh, pero le sentí como como que no me gané ese dinero. O sea, realmente fue, fue tenaz claro que sí me lo gané. Trabajé, ensamblé la banda, pero sí me, me estrellé. O sea, sí fue tenaz porque no había visto esa realidad anteriormente. Y bueno, básicamente es el camino para mí más difícil que uno puede transitar. Y también por el que estás transitando tú, porque también te he escuchado mucho, mucho y también he escuchado tus canciones y tus propuestas. Por lo general es canciones inéditas, ¿no es cierto?
0: Todo el mundo me conoce eh, por parte de covers, porque me ha gustado siempre hacer música. Eh, hubo la temporada en que yo también... Llegó, ya, llegó el punto que me cansé de también hacer muchos covers y dije, no, yo quiero presentar mi música Pero es, es un ambiente tan, tan difícil Porque primero no tienes los espacios como para poder eh, sonar a, a nivel de local de radios o de medios Por suerte tenemos ahora eh, los espacios digitales Como Facebook, tenemos eh, YouTube y Spotify y así, ¿no? Entonces como que se ha abierto un poquito más eh, el, el espacio para uno poder hacer algo inédito. Pero aún así es difícil porque mmm, no llegas completamente a la gente. Es, siempre es un poco restringido eh, lo que tú haces. Y también porque, bueno, en, en esto que he estado más o menos un, un, un tiempo en, en redes sociales, por ejemplo aquí en Facebook, eh, cuando tú subes algo... Y si la gente no empieza a, a compartir o a comentar, o a tener interacciones, eh, deja de, de presentarte a más gente. Entonces siempre es, se muestra a, a un público reducido y para que se muestre a más gente tienes que invertir en, en publicidad, porque esto es un negocio, Facebook es un negocio. Entonces también como que necesitas tener el, el, el capital también para para darte más a conocer, por eso yo siempre digo que el, el, el público y la gente es importante, porque no tienes idea cómo apoya, inclusive cuando te escuchan en Spotify, cada reproducción, a, a ti te sirve porque te van, o sea, vas ganando, vas ganando. y es una forma de, sí. de, de apoyarnos.
1: Claro, eh, yo antes no no estaba como muy... Eh, a la par, o estaba muy involucrado con la música comercial, ¿no? Eh, siempre tu, tuve una banda, los 16, una banda cristiana, se llamaba Veraca. Después formé una banda que se llamaba Seven Tree, y eh, fuimos una de las primeras bandas que, que, que tocaba metal cristiano, ¿no? Una, una locura en ese momento. Eh, giramos casi por todo el Ecuador, nos fue súper bien, éramos fuimos una de las primeras bandas que tocó metal como tal, eh, hardcore, rapcore, y eh, solo había una banda más arriba de nosotros que, que tocaba hard rock y que se llamaba sacrificio, pero nosotros estamos dentro de... de, de hay un documental, bueno, hay un hay un material escrito, hay un registro donde nosotros somos la, 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 la primera banda que hicimos metal cristiano, y... Dentro de eso yo nunca vi esa realidad, como de que, o la necesidad de que te suenen las radios, porque básicamente mmm, habíamos salido recién de los cassettes, de los acetatos, y era el auge de los CDs, ¿no? No es como ahora la música, hay como esa inmediatez de la comunicación, esa palabra que está entrillada y ahora. Eh, y cuando me dedico un poco a, a lo comercial por un proyecto de, de, de un amigo, me encuentro con que tienes que pagar la, la payola, ¿no? La famosa payola, eh, los amigos que no saben, la payola es pagar para que te suene. Exactamente. Entonces te pegas contra que hay artistas que quizás no tienen el talento que, como para sonar, un talento digno, una música eh, con un nivel musical alto, ¿no? Si no, simplemente tenían como el recurso cuando yo conversé con una de estas radios, me acuerdo que ahí me dijeron, ¿sabes qué? Compra un celular, rifamos el celular y te sonamos y con eso ganamos nosotros y gana la gente. Entonces yo dije, un celular de cuánto? Y dije, era un celular que era un iPhone que ellos pedían. Entonces yo, imposible, con 19 años, o sea, dije, no, no, sé, no se puede estar cosa seria. Y ahí me empecé a dar cuenta de que la realidad y la industria musical es como... Eh, no digamos falsa, pero ya viene prefabricada en el aspecto del marketing eh, y bueno, eh, y sobre todo en el tema de la difusión, súper complicado. Y eh, pienso yo que ese ha sido como, eh, como un freno aquí en Ecuador para, para que las bandas que proponen como tal puedan crecer, ¿no? Y una de las frases que se decía mucho en mi tiempo es Viene eh, eh, si quieres ser famoso en Ecuador, tienes que ser chicha. Eso es lo que siempre he escuchado.
0: No sé escuchar esa frase hoy. Sí, sí, sí. sí, sí, sí la sí,
1: frase sí, de Montero, ¿no? Haz chicha y después haz reggaetón. Y no, es tan, eh,
0: y no es, tan fácil, sí. es tan fácil
1: hacerse famoso con chicha o reggaetón.
0: Es, igual. Sí, es verdad, eh, porque inclusive amigos también me han dicho, oye, pero ya es otro tipo de música, esta música, así es un poco difícil que puedan entender la visión que uno tiene de en, dentro de esto, ¿no? de, de, de cómo quieres proyectar tu, tu música. Entonces a veces como que sí te, te sientes un poco relegado porque te, te frustras de que no suena, de que inviertes tiempo en, en, en grabar, en, en que suene bonito y de pronto pues no tiene la difusión que debería tener ahora tú comentaste algo muy importante y tengo muchos amigos que son muy talentosos pero que no han sonado que no han sonado y eh, localmente aquí eh, a ver por ejemplo Javi eh, Gómez o sea, aparte, aparte de tuyo Para mí es un, un pues,
1: Mi hermano eh, Súper amigo mío, pero es un músico Que yo digo, este man está en un nivel alto Es Edison Edison, el Pompilqué Él ha sí. logrado muchas cosas importantes Pero yo veo que es man en México
0: creció durísimo, o sea Mira, no sé, no sé si te ha pasado Pero eh, México es una plaza increíble para, para Por ejemplo, para mi historia de música es increíble Yo tengo mucha gente que me sigue de México Me sigue más, inclusive, que de aquí de Ecuador Y, la, y, y las escuchas que tengo en Spotify Igual la mayoría de, de la gente que me escucha es, es de México
1: Pero mira tú Yo, por ejemplo, en ese aspecto Yo soy padre de familia Y como que la música en mi caso ha sido el hobby caro, ¿no? Pero yo sí estoy lejos de eso. Y claro, es un error, ¿no? Es un error porque... Eh, yo no entiendo mucho el tema de, de... Entiendo el tema de la tecnología, pero no me he aplicado en el tema de comprar o, o de pagar a una discográfica para que tenga el acceso como tal a, a, a estas eh, plataformas Entonces, pues, también es como que no se complete el ciclo, ¿no? Porque al final es como que... Eh, tienes esa mentalidad inconscientemente de que las cosas son como antes, y ya no son las cosas como antes. Ahora, ya la, la distribución, la difusión de la música ha cambiado totalmente. Todos tenemos el chance ahora de ser escuchados, ¿no? Ajá. Pero, ah, básicamente, no todos completamos como esos procesos. Y eso puede pasar como en todas las disciplinas
0: sí eh, de hecho sabes que a mí también me me, me ha costado estar tratando de, de meterme en, en este tipo de cosas eh, porque para serte sincero hasta hace unos cuantos años de atrás atrás eh, hablemos de unos tres años más o menos o dos años dos años eh, yo lo que quería era números Quieres mucha gente, porque no comprendía muy bien el, el, el hecho de tener una comunidad, que eso es lo más importante cuando tú haces redes, o cuando tú eh, haces algo. O sea, no importa la cantidad, sino la calidad. Yo, por ejemplo, me sentiría feliz si 10 personas me siguieran y siempre comentaran y vieran mis videos. Yo con eso me siento contento.
1: Lo que pasa es que, claro, de una manera también eh, es como que los likes o las veces que comparte la gente es como que se convierte eh, en algo medible con respecto al arte, ¿no? Sí. O sea, si tengo cinco partidas es, es algo artísticamente bueno, si me comparten 100 veces es mejor, pero nada tiene que ver nada tiene que ver porque la gente eh, eh, número uno en Ecuador no hay esa cultura de de compartir la gente te, yo subo canciones por ejemplo subo un tema mío eh, y llega a 2.500 producciones pero hay 90 likes me vieron 2.000 personas y de esas 2.000 le guste al 2% entonces eh, si yo me enfoco como que en los likes y porque les gusta, empiezo a medir como mi... Eh, eh, la aceptación de mi arte realmente es frustrante, ¿no? Porque sería imposible no fijarte en los números. Y, y aparte que uno no puede garantizar como decir, esta canción va a pegar o voy a hacer de esta manera porque simplemente ya no estás buscando gustar
0: Claro. ¿Y sabes simplemente qué?
1: es como que estoy gustándome y esta es mi propuesta y, y fin, ya te vuelves como resadiado, ¿no? Verdad,
0: el... Sí, de, de hecho sí, sí, mira eh, todo lo que acabas de comentar ahorita eh, sabes que también caes en, en, en un punto en el cual por ejemplo cuando, cuando empiezas a tener likes y empiezas a tener muchos likes o muchas reproducciones y muchos también te empieza a frustrar cuando subes algo y, y ya no... Ya no funciona. Entonces uno empieza a decir, ¿y ahora qué hice mal? ¿Por qué a la gente no le gusta? Y muchas de las veces es el algoritmo el que hace que no muestre a más gente. Y no necesariamente porque a la gente no le guste tu trabajo. Créate que eso también, he peleado muchísimo con eso. Porque llegar a entender cómo funciona, más o menos, porque cada rato cambian el sistema, los algoritmos. Eh, ha sido también frustrante Llegar a tener eh, Pues videos que me funcionan Y de pronto empiezo a subir Y ya no funciona y, O que de pronto Te castigan con, con copyright Como lo que me pasó hace Verás eh, Una anécdota Estaba haciendo un live Y yo ponía de fondo mis canciones Entonces de pronto termina el live Y me sale un, una notificación Si no me quedan a silenciar porque hicieron derechos de autor, entonces yo me imaginé que tal vez era para alguna canción que me hice en guitarra. Entonces pongo a aceptar, cuando después que me pongo a escuchar, creo que me silenciaron mis propias canciones. Y créete que traté de comunicarme con Facebook y es la tarea más imposible del mundo, porque no puedes claro. encontrar ¿verdad? un contacto directo. Que te pueda Se dar una no, solución.
1: No, así es Facebook, no. Es como una tarea imposible que alguien de ellos te, te responda.
0: A ver, mi hermano. Eh, bueno, algo, algo que quería comentarte es, eh, sabes que he admirado muchísimo, eh, ¿cómo tú has logrado tener pues eh, colaboraciones eh, con, con diferentes músicos? Y, y créete que, o sea, a mí me gustaría ser Realmente me encantaría hacer Pero a veces como que A, a, a mí, me, a mí me, cost, me costaría Decir a alguien, oye, ve, hagamos una colaboración ver, sí. Porque eh, Digamos que me conozco con, con, con algunos músicos Pero como que no No he sido Como que tan, tan amigo y, y ¿Cómo te explico? Se, se, a mí, se, a mí, se, a mí se, se me haría difícil hacer eso de hecho, con las personas que he hecho colaboraciones, son personas con las cuales ya me llevo mucho, mucho, mucho tiempo.
1: Yo, el 2019, eh, tenía como una necesidad de, de... Me sentí estancado. Sentí que eh, llegué a un tope, del cual ya no pasaba, eh, y necesitaba aprender. Entonces yo dije, eh, en diciembre... Estábamos reunidos con la familia, eh, con, con mi familia, mis hermanos, con eh, mis hermanas. Dije: Este 2019 va a ser un. Este 2020 va a ser un, un año de feats. Voy a hacer featurings con el que se asome. Y. He tenido como una buena amistad con, con muchos músicos, porque soy amiguero, me gusta conversar con la gente, he tenido la oportunidad de sentarme. Eh, con, a veces en, en bares con, con amigos músicos. Eh, he sido fans de, de músicos locales que quizás no tienen eh, un reconocimiento eh, local, pero son muy talentosos. Entonces, dentro de eso yo dije, voy a hacer, o sea, se me salió, dije, voy a hacer este 2020, voy a hacer full, full colaboraciones. Y entre ah, entra esto de la pandemia, ¿no? Entra lo de la pandemia y se pone como de moda eh, primero pasa, pasó algo: que la calidad musical, la industria, la manufactura de la música bajó. O sea, no, te, no necesitaba sonar bien, porque Juanes no estaba sonando bien, porque Sound no sonaba bien. Entonces, ellos tenían el mismo recurso de teléfono, y en fin. Y así lanzaban sus conciertos. Entonces, dentro de eso, ahí eh, hubo una propuesta de Diego Navarrete para hacer eh, música. Entonces, empecé con el Diego, hicimos una canción. Después, yo propuse un, una canción el juntitos. Que ahí estuve con el Luis Zapata, estuviste tú, Ricardo, tuvo Samuel eh, tocando la percusión, estuvo Moisés Almeida, que es, es mi hermano, el que toca conmigo la batería, y con un montón de gente más. Eh, ¿Qué más estuvo? Eh, estuvo, bueno, algunos amigos, y básicamente ahí como que eh, tuve el chance de, de experimentar también esa parte, ¿no? De, de producir algo en pandemia, de ocupar mi cabeza en algo, porque realmente todos, creo yo, vivimos casi el mismo patrón psicológico del encierro, de la incertidumbre, de no saber qué va a pasar mañana, de que quizás mañana cualquiera podía morirse y, ese, y dentro de eso cualquiera estábamos. Nosotros mismos, entonces básicamente ahí fue como que empecé a desarrollar esta, eh, eh, estas ganas de, de tener colaboraciones. Eh, eh, he propuesto un par de colaboraciones que están pendientes. Tengo una que hice con el eh, que hicimos con el eh, con Patricio Mantilla. ¿Cómo es? de eh? Mantilla es David, se me fue el nombre. Eh, a ver, el nombre estoy cruzado Patricio Mantilla sí. entonces eh, hicimos con el Pato un tema que no lo hemos sacado todavía con tal, pero realmente con cada músico que yo he tenido el chance de, de compartir he aprendido un montón de cosas he aprendido un montón de cosas que me, me han ayudado y eh, Ponte y yo estaba por hacer un featuring con Josué Arias que es... Eh, fue productor del, de, de, del que estaba de candidato para la presidencia, como se llama Juan Fernando Velasco, eh, hizo una canción con Ricardo Arjona en este, este, eh, estos meses que pasaron, se llama Mamá de Moisés, la canción. Eh, Arjona propuso hacer una canción con, con artistas venezolanos y le escogieron a él porque en Instagram estaba rankeado. Entonces, eh, yo estuve haciendo como, tenemos este, este pendiente, esa colaboración con él, que si yo no hubiera tenido esta previa con músicos locales, quizás yo no hubiera estado preparado como para entender el pensamiento de un músico ya a ese nivel, ¿no? Y básicamente sí, o sea, hay músicos con los que no hay el feeling. O sea, no, no creas como esa amistad o esa conexión con ellos, ¿no? Pero eh, que a la final, en el producto final, sí, sí se siente. O sea, creemos que es de energía, ¿no? Y, pero bueno, el pasado de todo también me ha propuesto hacer features por ahí y simplemente no, no lo he hecho, no en el sentido que no es el momento quizás o que no, no voy a tener esa esa conexión o lo, lo que estoy buscando, ¿no? Porque como decíamos, no es por los likes, pero sí hay features sí hay colaboraciones en las que vos, si buscas como un intercambio de audiencia, necesitas que la audiencia, que otra persona te escuche y es como ese es el negocio, ¿no? Yeah.
0: Claro. El, el, el cruce Tengo ahí de, 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 de gente.
1: De audiencias, ah. claro. Entonces, sí, o sea, eh, me ha gustado mucho hacer features como tal Tengo algunos pendientes, eh, no he podido hacerlos por, por el tema laboral, yo no me dedico 100% a la música, aunque es el arte que más amo, eh, al que estoy dedicado siempre todo el tiempo, pero como profesionalmente estoy eh, entregándole que se yo, muy poco tiempo esperemos que más adelante pueda darle al
0: 100%, claro es que bueno, no, no estamos en una situación tampoco que podemos vivir de, 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 de la música, lastimosamente uno quisiera pero no se puede entonces eh, esperamos que en algún momento <ríe> se pueda retribuir todo lo que se viene aplicando y, y trabajando sobre todo eh, mira Sabes que, eh, justo me pasaron dos cosas, cuando antes de que me pidas la colaboración. Eh, uno, por lo general, cuando te metes a, 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 a hacer una canción, a componer, a hacer arreglos y, y a grabar, a hacer alguna maqueta, tú pues sabes que por ahí decían que los músicos como que ya vivíamos una especie de cuarentena, porque por lo general siempre pasas de encerrado y pasas haciendo música. A mí me pasó que yo creí que no me iba a afectar esto de la cuarentena, de estar encerrado, porque dije yo ya estoy acostumbrado y, y empecé a trabajar, a trabajar, a trabajar, aprovechando el tiempo que ya tenía, ¿no? Y llegó un momento que, que, que me deprimí y yo pensé que no me iba a afectar y, y me afectó muchísimo y, y pasé. No recuerdo bien, pero creo que una semana pasé sin hacer nada. No tenía ánimos de hacer nada. Me, me quedé sin ganas eh, de tocar, de, de cantar. Y por lo general, todos los días, aunque sea un ratito, coja la guitarra porque es eh, un desahogo emocional. Un desahogo coger y, y tocar algo y se me, se me va todo el, el, el estrés, digamos. Y entonces pues ahí, ahí aprendes también a, a valorar cier, ciertos momentos que uno no se daba cuenta Y, y te pones a replantear también pues, muchas cosas de tu vida y, y, y a mí me dio una vuelta completamente de mi forma de pensar Que eso es lo que estaba tratando hoy hoy de aplicar, ¿no? Dedicado más a, a, a lo que es original A disfrutar más de, de, de la música También ya no me he dedicado Tanto al 100% Porque me estaba dedicando también para mí Para disfrutar de, de mi familia Y... Y sabes que me, me estaba acordando Ahora Un mal momento que me pasó Cuando me, me pidiste la colaboración Y me acuerdo que yo tenía que mandarte ya un, un, el, el audio y me acuerdo que era un día sábado, yo me puse a grabar y a la una y media de la mañana, yo estaba grabando la guitarra, cuando a una y media de la mañana me empieza a sonar el celular, me empieza a llegar notificaciones, tic, 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 cojo el celular, me pongo a ver, y tal, consumos de una tarjeta de crédito. Y era, y era así, consumos, 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 consumos. Ese rato empecé a estar llamando a al cliente que por suerte me atendieron, pero me tocó, no me vas a creer, me pasé desde la una y media de la mañana tratando de bloquear la tarjeta hasta las seis de la mañana. Cuando pararon este ataque de, 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 de compras y algunas, algunas sí se habían hecho, entonces de, todo un trámite y como era sábado tenía que esperar hasta el día lunes. Me tocó hacer eh, un papeleo, un trámite Y ahí te das cuenta que Estás desprotegido Porque aquí no, 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 no hay una Una ley que proteja A, a, a nosotros a, Como consumidores Porque no es, es, es todo un trámite Bastante engorroso y créete que me pasé Creo que una semana Una semana haciendo full papeleos Para lograr que eso, asuman la responsabilidad y, y no me cobren a mí y, y al
1: final ¿cómo fue? ¿perdiste la tarjeta?
0: no, yo eh, ya cancelé la tarjeta de hecho ya no podían hacer nada de compras porque y una vez cancelado ya no pueden hacer nada pero ya habían hecho antes algunas, entonces eh, lo que estaba peleando era para que eso no me cobren pero es un trámite eh, que por eso te digo, o sea, te tratan, primero te dicen, no, es que usted tiene que pagar, nosotros tenemos la culpa, entonces tienes que estar insistiendo muchísimo, inclusive amenazando eh, legalmente para que empiecen a, a responderte. Y créete que me pasó eso y dije, adiós tarjeta. Ahí quedó. Qué
1: banco era. Yeah. <risa>
0: No quiero, no quiero decir mucho Bueno, era el Banco del Pacífico
1: Ya voy a cerrar algo también pues.
0: <risas> O sea, a mí A mí me dio susto Porque Se supone que tú tienes el, eh, La verificación doble paso Y además yo no había hecho Compras con esa tarjeta Y, y no tenía asociada ninguna cuenta Como para decir, me robaron De, de, de alguna tienda o algo así imposible entonces eh, me molestó y ahí me di cuenta que mucha gente le habían hecho lo mismo
1: antes de la pandemia si ¿sí te acuerdo de un dato antes de la pandemia ecuador era uno de los países que menos hacía compras en línea uh -huh. y nosotros a raíz de la, de la pandemia por la necesidad nos igualamos con el resto del mundo porque el ecuatoriano Latinoamericano por lo general no confía ¿no? por el tema de la viveza criolla. Eh, no me acuerdo, vi por ahí en un TikTok o algún youtuber que dice que él estaba haciendo un tutorial de cómo usar la tarjeta y sin él querer muestra la parte frontal y la posterior de la tarjeta. ¿Te das cuenta? Y al final empezaron a hacer lo mismo, claro. contigo. Pero, bueno, básicamente eso nos enseña como a, a, a desarrollar como este sistema de seguridad, ¿no? Eh, como que el hecho de que tú puedas confiar tu dinero a, 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 en temas que nosotros no estábamos acostumbrados, en temas digitales para hacer compras como tal, pero también viene eh, la contraparte, ¿no?, de, de la banca, de que ellos puedan garantizarte eh, eh, que no... No vas a sufrir ataques cibernéticos, o robos cibernéticos, como tal. Eh, pero básicamente sí, sí nos lo enseña, porque con un clic podemos quedarnos sin, sin los ahorros que tanto nos han costado de los que tienen. Y ¿no? hoy estoy en cero. <risa>
0: como todos, como todos. Están invirtiendo
1: su plata en.
0: sobrevivienda.
1: Eso básicamente. Una de las cosas que quería preguntarte es como el hecho de cuándo tú tomas la decisión de, de no gastar ya en estudios de grabación. Porque en mi caso, yo llegué a un momento cuando tenía unos 23 años, yo ya había pasado por un par de estudios y me di cuenta que era carísimo, que cobraban por hora. Entonces me di cuenta que yo quería hacer de mi vida una carrera musical que no iba a tener la plata o, o no iba a gastar tanta plata en estudios de grabación. Y empecé como a caminar por este camino de la producción, ¿no? Eh, comprarme mi primera tarjeta de sonido, un, un, me acuerdo que era una, una eh, Harky, me parece que hay, Maki. no sí, la Maki? La Maki, a, a los años que le llaman la Maki, eh, venía con un cable farwire, 12 canales, eh, tenía unos monitores KRK, que hasta ahora los tengo, están por acá, y básicamente con eso yo empecé a producir mis propios temas, pero eh, aquí no existía como esa cultura o esa escuela de productores no uh -huh. yo tenía 22 23 años y, y, y me autoproclamé productor porque yo estaba produciendo mis canciones y para gente de mi familia para la que para Juanes que es de los Santo Moraza, eh, en ese tiempo maqueteaba temas de los eh, Seven Tree pero básicamente fui creciendo como en el tema de, de entender eh, cómo producir, pero fue como una decisión de decir, yo no quiero gastar mi plata en estudios de grabación, voy a empezar yo a, a producirme y a invertir ese dinero en mi propio estudio. No sé si a vos te pasó ese mismo ejercicio de que, no, o sea, no puedo gastar tanta plata, no me va a alcanzar, no, que yo aquí en Latinoamérica yo mismo a, a aprender fotografía, video, aprender eh, el tema de la producción, o sea, computadores, delays, ecualizadores, resulta que en ese proceso de... de, de o en esa decisión de, de empezarte a producir a ti mismo, porque sabes que no lo vas a lograr con estudios independientes, creo yo que nos preparamos de tal manera que estamos un poco más capacitados que la generación actual. Porque ya tuvimos como ese aprendizaje previo y estamos un poquito más adelantados. O estábamos en su momento, ¿no? Porque ahora ya con la comunicación... Eh, porque sí hubo una época donde que había como un desfase, ¿no? Que era como el Javi, el de, de, de la composición o, o del trabajo en voces como tal, o, o líneas de piano que me llamaban a mí. Y después se empezó a, a multiplicar ya esto, ¿no? Pero básicamente yo sí tengo como esa experiencia de haberme metido a la, a la producción y aprender de todos un poquito, ir creciendo empíricamente y llegar como que a un nivel donde que ya... Tienes un producto decente como para mandarle un producto a un productor de afuera que, que está estudiado y que tiene su, su sala de, de mezcla y, y demás. ¿Cómo fue que en ese aspecto? ¿Cuándo decidiste vos, voy a hacerme productor
0: de mis um, canciones? Cuando empecé a darme cuenta que no tenía la visión, mejor dicho, las personas con las que quería trabajar no tenían la visión que yo quería para. Para mi música Entonces eh, ¿Qué tú sabes? Hablemos de, 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 de Kinambat. Casi la mayoría de estudios Que tenían buenas cosas eran estudios de rock Entonces al, al Querer hacer mi estilo de música Como que le escogía Que no sabían porque no habían Experimentado ese, ese estilo de música Entonces lo que yo quería hacer Porque me acuerdo en ese sí, tiempo eh, eh, en este momento, Perdón Música Perdón. Un referente como. A ver, tengo algunas influencias musicales. En estilos me gusta muchísimo, por ejemplo, Sabina, en el sentido de escucharle en vivo, como es eh, las guitarras, el piano, el bajo y el cajón. Siempre me ha gustado ese estilo. Algo un poco flamenquillo, eh, que a la vez no es tan flamenco. Pero es... Eh, entra, entra dentro de lo romántico Y... Ya te digo, o sea Siempre tenía como esa visión de, de querer hacer ese estilo de música Y también, por ejemplo... Me eh,
1: gusta esa historia flamenca en el tema... Eh, a ver... Eh, Sanz, que es alguien un músico del que yo un poco más conozco, español Tenía... Eh, una, un grupo como flamenquero pero eh, él eh, define como el tema del flamenco, o yo le percibo un poco más en el tema de las guitarras, ¿no? Cuando uh -huh. vos usas la guitarra, suena flamenco, flamenco, pero él le, 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 le hace más pop metiendo sintetizadores y guitarras eléctricas en su momento, o simplemente piano, pero con la voz flamenquera. En tu caso, Sabina eh, maneja como que un sí una línea flamenco, eh, pero también es un poco más popera,
0: Ajá. actualizada. Eh, sí, o sea, en el sentido de que, por ejemplo, tú puedes escucharle... O sea, el hecho de que puedes escuchar en cualquier año y sabes que nunca va a pasar de moda. O sea, por ejemplo, te escuchas eh, 19 días, 500 noches. Es una canción que, por ejemplo... Yo la podría escuchar, de hecho, la escuché cuando... ¿Cómo
1: se llama esa que es? Y contigo si te mueven. Eh, contigo. ¿Qué
0: <ríe> creo, tema? Que, creo que se llama contigo. O sea, es que algo que me gustó muchísimo de Sabina es, es su estilo de composición. Porque te pones a analizar, le mezcla el juego de palabras de una manera increíble. Que, que, que después de mucho escuchar y dices, oye, qué bestia, cómo, cómo puedo mezclar estas, estas, estas palabras para darle un, un significado totalmente diferente. Y, y, y me gustaba eso. Ahora, por ejemplo, en, en, en armonía, en, en forma de cantar, en forma de, de composición, alguien que me ha gustado muchísimo es Marco A mí me gusta, por ejemplo, Marco escucharle en acústico. O sea, Me gustan las canciones más en acústico, eh, con, con la banda que tiene o, o instrumentado A mí me gusta muchísimo más es Escucharle El, solo... el hit de él Es una
1: canción de la Gloria Estefan ¿no? eh, el, ¿Cómo es este cantón? de la ver, Gloria Estefan?
0: ¿tiene, tiene dos que cantó la Gloria Estefan Es eh, tu fotografía Y hoy
1: Hoy ¿Qué canción hoy
0: Sí, o sea, es, es... Es una
1: cosa... y, y la mayoría de esta gente antes vivía como en anonimato, ¿no?
0: Ajá. Por ejemplo, sí, sí, el Gianmarco la, mismo, que
1: también...
0: A... nosotros podemos
1: identificar Cristian castro Luis Miguel, eh, en esas épocas donde que ellos eran como los niños, los pues, más chiquitos en el pop, pero ya estaban peleándose con, con José José. Y Manzanero y eh, todos estos ¿no? famosos en ese tiempo, pero ya Marcos, eh, Tommy Torres,
0: en Tom ese momento,
1: era, estaban tras bastidores que se convertían como en, Los en Creadores doctores, de hits. escritores, eh, instrumentistas como tal. Pero claro, es por el camino de la música, pero después es como que ya por el camino de la producción. ¿Tienes algún referente si este productor, es el que
0: me. En algún momento que recibía clases de producción, eh, había un, un, un maestro, ¿no? Que me encantó una forma que, que él, él, él decía de la producción que ahora se perdió el alma porque todo es sintetizado y que inclusive a veces cuando tú grabas y, y tienes algún error, a veces ese error es el que le da alma a la canción. Y también, pues hablaba muchísimo de eso. Y también de, de que no necesitas el, el, la última programa de, de edición, sino trabajar con lo que tienes. Entonces me gustaba muchísimo esa, esa influencia. Ahorita no, no me acuerdo el nombre. Pero era español. Y, y, y influencias de producciones, no, no. Más, más como artistas. Más como artistas. Sí,
1: sí soy traumado to eh, Ahorita estoy traumado, <ríe> así, nivel... Dios con... Eh, esta canción de... ¿Cómo se llama este man? Pues, todo el día pasé escuchando... Y... Me, me volvió loco. Hoy estábamos escuchando esa canción con con Raquel, con Eliana, que es mi sobrina, eh, y yo le digo, mira, mami, esta canción tenemos que, que cantar, y mira como me olvida ahorita la, hasta el nombre de... Que, que es el heredero de Michael Jackson? ¿Cómo se llama?
0: Pues, Bruno Mars. Ah, Bruno Mars. Sí, 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 sí. Mal,
1: una locura, loco.
0: Sí, 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 sí. Una
1: locura, o sea, estuve revisando eh, el tema, el último tema que sacó este man, y dice que eh, estos manes grabaron en un estudio en Detroit, donde que grababa eh, los Jackson Five, los hermanos de Michael Jackson, grababa también Mike, Michael Jackson, sí. y dice que estos manes estaban como especializados, es como que ahora tú te vayas a grabar en el estudio de Daddy Yankee, porque quieres sonar al reggaetón, tienes como las librerías los instrumentos y vas a sonar al reggaetón, quieras o no, suenas porque suenas. Entonces, para el tema del R&B, del funk, del pop que, y el blues y el jazz, esta fusión que ellos manejaban, este estudio en Detroit era el estudio. Tanto así que eh, eh, este Wambra coge y se, y se mete en el estudio y se, se vuelca para atrás y vos escuchas el tema el del Bruno Marx, el último que tiene con Anderson Pax, eh, no sé pronunciar, Leave the Door Open eh, es la canción. Leave yeah. the Door Open es una canción pensada como en el tema de los ochentas y tiene un buen humor, loquísimo producido por estos manes que realmente yo digo, quisiera sonar, o sea, es como un sueño, ¿no? Alguna vez una de mis canciones... Eh, suena porque a mí me gusta Full el jazz, me gusta full el R&B, Me gusta el funk eh, Pero tú Escuchas esa canción y suena Michael Jackson O sea, suena Michael Jackson Es como para mí Bruno Marx El heredero de de,
0: de de hecho sí le consideraban así, ¿no?
1: Claro Y porque suena como tal así, ¿no? Es Entonces que, sí cuando... como esa, Ese sueño a nivel de producción eh, También me gusta mucho El eh, el esposo de... ¿Cómo produce el esposo de Alicia Keys? Sweet Beats. Este tipo es una locura para el tema de la Es como eh, beat eh, maker que les llaman. O sea, él arma las bases, uh -huh. los beats. Que en el R&B es como que la estructura es eh, lo que manda, ¿no? Me gusta mucho también eh, a Aureo Vaqueiro, que es el productor de Leonel García que... eh, es, Igual Igual el Tommy Torres Es un productor para mí Como que Digo, están en otro nivel O sea, ya Ya son como semidioses No sé
0: Es que es, es, si, si te das y cuenta
1: de ellos, La producción ya es lo más loco, ¿no? Sí,
0: es, 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 eso te iba a decir, mira Es que yo creo que es una necesidad Aprender a producir O tener idea de producción Cuando haces eh, tus propias canciones Porque todos, todos Todos los que hacen propias canciones eh, Se meten a la producción Porque creo que y claro, Dime, dime
1: Y tú cuando empiezas Por ejemplo yo me autoproclamé el producto Porque me decían ¿Y quién produjo la canción? Digo, yo, ¿a todos de Sí Entonces y después, ¿y quién hizo el video? Yo. Ah, todo audiovisual. Sí. Entonces empecé como a, a empoderarme de eso, que yo terminé haciendo, y sigo haciendo, un, o sea, yo trabajo, tengo una agencia de publicidad de marketing. Hemos llegado a un todo en el tema visual, pero empresarial, que nació de esta necesidad, ¿me ¿no entiendes? Claro. O sea, yo tengo eh, dinero eh, y he logrado como quedar de comer a mi familia Ajá. a raíz de es sueño de ser músico y a través de ser músico el siguiente paso es hacerme productor de audio y después productor audiovisual y después de ahí jingles y musicalizar temas, musicalizar eh, cortometrajes eh, y como que me han salido eh, varias eh, aristas, ¿no? varios caminos como para trabajar, eh, pero básicamente nació como de esa necesidad. Pero yo no estudié producción, estudié música en el conservatorio, estudié música en la universidad, estudié producción de audio eh, en clínicas en Quito, eh, tuve buenos profesores. Pero de ahí como que a la fuerza, a la lucha, porque se ha necesitado, se ha logrado. No tengo el sonido que quisiera, porque pero ya es como que dice, no, o sea, ya tengo un sonido para defenderme, para... Seguir de pie en esta lucha Por el arte, por la música
0: Se me hace difícil contestar ¿Desde cuándo? Porque desde Desde que Bueno, desde que empecé a tener Ideas para, para, para componer Creo que ya te metes de, Yo me acuerdo que tenía el, La computadora no tenía En esa época no tenía tarjeta de, de audio Me acuerdo No sé si te acuerdas vos, que antes las computadoras Te venían con un micrófono, un larguito Claro. Entonces, yo el me acuerdo micrófono. que. <ríe> sí, entonces yo me acuerdo que tenía el micrófono así larguito. Sí, el año uno ese micrófono. Y, 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 y le tenía puesto un, una esponjita eh, para que no suene. Un, 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 un filtro pop. ¿Qué hacer? Entonces yo me acuerdo que grababa un poquito de voces y, y ya las ideas con guitarra. Y me acuerdo que empecé a manejar. Eh, el Adobe Audition. La, la versión. La primera versión. Ah, no. Que, que antes se llamaba. ¿Cómo se llamaba? El Cool Edit. El Cool Edit, exacto. Exacto. Entonces. Eh...
1: No, no es que somos viejos, ¿no?
0: Empezamos. Empezamos guapos. Eso también que, que la gente se dé cuenta que empezamos. Ovid. Entonces. Eh... Creo que desde ahí como que ya como que te empiezas a meter un poquito en, 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 en hacer o intentar hacer arreglos, eh, intentar hacer coros, intentar hacer eh, una canción, ¿no? el proceso de crear una canción. Y cada vez como que te vas como que metiendo poco a poco, poco a poco y vas aprendiendo, 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 vas viendo qué, te, qué funciona, qué no funciona. Entonces creo que es toda una, una evolución. Realmente decir Bueno, ahora ya me dedico a ser Productor eh, Yo creo que en, en mi caso sería O me consideraría eh, Como productor eh, recientemente Porque Por ejemplo, escuchar cosas Que he hecho y que ya me siento conforme Porque No sé si te ha pasado, pero cuando a veces te pones a hacer algo Les, O sea, terminas de grabar, está bien Te das tus días de descanso para descansar el oído Y después cuando te puedes escuchar Dices, no, no me gusta Y, y, se, y se queden ahí en, en el olvido A mí me ha pasado muchas veces Con, con canciones inéditas Entonces ya llega un punto en el que Digo, no, ya está bien, esto ya me gusta Me está gustando como, como suena Entonces ahora sí le, le, le voy a sacar Entonces yo creo que Ahí, cuando ya me empezó a... Digamos, a considerar también productor... Eh, en el hecho de que ya empiezo a aceptar... Lo que hago... Para presentar a, a la gente... Al público...
1: Yo he hecho un montón de cosas que he subido... Que según yo han estado bien... Y son cosas de las que me avergüenzo... <risa> ya estaba tostado... O sea, terminé... Dije, bueno, voy a compartir suelto... Y ahí se quedó... Porque, por ejemplo, yo subo un tema... A, a Facebook y, y, y no estoy como pendiente, o sea, es como que quiero que me sorprendan, ¿no? mi trabajo, qué tal pegó y, pero hubo un tiempo en el que empecé a revisar y tuve una faceta de unos tres videos, tres, <risa> unas tres producciones que hice eh, para las redes sociales que no mismo entonces yo me di cuenta que uno no es bueno para sí mismo muchas veces en el tema sobre todo de la oreja, ¿no? Uh -huh. Porque tú estás como, estás preparando vino, ¿no? Estás como macerando la uva, eh, estás empezando a, a hacer el proceso de fermentación y claro, ya el gusto empieza a fallar. Entonces pues ya no tienes como un criterio demasiado objetivo ¿no? y aparte y, y, la, 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 puedes romantizar el trabajo y empiezas a tener como ese gusto o ese criterio como para decir si sí, está bien o está mal entonces por lo general te escucho y, y, y me identifico plenamente dejas como despertar la canción para ver qué, qué es lo que ha pasado y ha, ha habido proyectos que yo he hecho y que escucho como a los 7-10 días y digo, no, no, no está bien y me di cuenta que en el proceso de, de, de la construcción las canciones que más han resultado han sido la, en las que no he podido meter mucho la mano sino que he cogido, he preparado, ha sido parte de sentimientos, ha sido piano y voz primera toma y ese tiene como que la energía y el alma para conectar versus eh, la línea de piano primero demasiado pensada y después montada la voz como tal, de alguna forma. Entonces siento que en ese proceso ya de construcción vas como que perdiendo elementos que no sé explicar y, y se vuelve como un poquito más plástico, se vuelve un poco más falso y no tiene como esa energía eh, de conectar con la gente directamente. Porque si tú, eh, bueno, te lo recuerdo lo que te decía anteriormente, cuando tú, cuando antes grababan en Detroit estos manes de, de, de este estudio de grabación eh, que te comentaba, las las tomas eran en vivo, no eran post-tracks, porque vos, acuérdate, yo creo que si has vivido vos el tema de la edad, con las justas, de haber llegado a la última fase de grabar en la edad, en cinta, yo sí pude grabar en cinta, en su momento, grabé una canción en cinta y después de eso ya viene el auge de lo digital, ¿no? Pero básicamente se grabó todo el grupo, y un, dos, tres, cuatro, y todo el grupo tocaba. Entonces la energía como tal eh, quedaba ahí, eh, impresa, lo que no pasa ahora con el multitrack. Entonces yo me he dado cuenta que simplemente funciona mejor cuando es más orgánico, cuando no le puedes meter mucha mano. Exactamente. Lo decía... Eh, Juan Pablo Rivas que es uno de los productores acá que, que más le mueve para mí decía, bueno metes mano una vez está bien metes mano dos veces y ya te arriesgas pero metes la mano la tercera vez y haces entonces por lo general si sí pasa no eh, eh, cuando hay imperfecciones y justo escuchaba eso ahora no me acuerdo exacta la frase pero decía que eh, una canción tiene que ser perfecta al 80% y el 20% de la perfección es la que le va a dar la belleza como tal al tema. Exactamente. No puedes trabajar como que al 100% la canción y eh, permitírtelo ¿no? Yo cuando hice dos canciones con este productor de, de Juan Fernando Velasco, él me dijo, no me interesa que afines, no pienses en afinar, lo que a mí me interesa es que conectes contigo mismo. Y si sientes que no estás conectando, no grabes. Entonces, es como que vos te vas dando cuenta en el proceso de que, claro, es un sentimiento que es un intangible el que tengo y este intangible tengo que cuidarle de tal manera para que lograr entregarlo así, lo más puro posible. Sea de amor, de desamor, o del tema que se pueda hablar, con tal. y ahí es donde que de alguna manera yo me he dado cuenta que sí, empiezas a conectar. Entonces, ahí sí hay gente que dice, no, yo me siento como él me está diciendo y siento que es honesto. ¿no? Porque de ahí, claro, yo tuve épocas de, de, en las que yo quería ser como eh, yo en la música. Pero tratar de mejorar el producto y de entregar algo más elaborado empezó a mostrarse o a mostrarme como algo de prefabricado. Entonces yo siempre le he oído a eso. O sea Yo quiero que la gente me escuche a mí eh, y no tener como que poses o... o
0: algo prefabricado, ¿no? Eso básicamente. Está bonita la conversación de. Oye sí, sí sí, de hecho está bien bonito. <risa> eh, Sabes que por ejemplo, eh, no sé si no sé si te ha pasado, pero creo que uno también cuando te pones a hacer algo como que te vuelves más exigente. Sí porque, te vas exigiendo porque y te vas también. ¿Sí? Porque, por ejemplo, yo me, me, me pongo a escuchar canciones, eh, digamos, las primeras que me puse a componer. Y, y me gusta el sentimiento, porque yo me acuerdo, digo, en esta época estaba enamorado o estaba despechado. Que escuchaba canciones que, que había escrito eh, hace mucho tiempo atrás. Y me gusta el sentimiento que tienen esas canciones. En cambio, ahora las canciones son mejor elaboradas en el sentido de que tienen mejor métrica. Eh, tiene mejor idea en composición y tiene el sentimiento pero no tiene como el sentimiento antes tenía hablemos un 90 95 100 de sentimiento ahora tiene un 40 un 50 por ciento de sentimiento
1: la idea sería que tenga el 200% del sentimiento, ¿no? Y justamente, eh, justamente en, esa, en ese ejercicio de presentar un mejor producto, eh, muchos, muchos terminan quedándolo. Porque
0: eh,
1: aquí no se trata de, claro, hay momentos y momentos ¿no? en los que la gente quiere verse bonita, quiere verse estética, yo le decía hoy a mi sobrina, le decía, tú eres guapa, haz TikToks, eh, canta, pero tu problema es que tú quieres verte bonita. Porque tú crees que tal, tal forma, igual nos pasa a todos, ¿no? uh -huh. Claro, está bien, que tu mejor ángulo, está bien que te cuides, está bien, pero el rato que eso empieza a dominar, y empieza ya a in interferir con el arte, ya Ahí en ese proceso de verte, ya estás conectado en otra cosa, es algo más material cuando estás tratando de conectar con lo intangible, ¿no? Que es el sentimiento. Entonces, es como que ese error, ¿no? O ese error de no, voy, no quiero desafinar. No importa, o sea, si desafinas, no importa, pero siempre y cuando logres mantener la, la esencia del sentimiento como tal. Entonces, ahora la gente está como que tratando de gustar, porque, claro, vos entras a TikTok y hay un montón de gente hermosa y guapa y cantantes prodigiosos a un nivel increíble y entonces vos te mides ¿no? y entonces vos cometes el error de ahí voy a, ahí voy a competir con estos manes y, y quiero dar la talla ya ah, se va al piso todo porque ahí tienes a Miguel Bosé como tal que porque él tiene lo muy grave ¿no? pero conecta de alguna manera lo logró entonces, muchos estamos como midiéndonos y queriéndonos parecer a... Pero el rato que vos sueltas y dices, no me quiero parecer a nadie, ¿sabes? Nice. Porque es imposible que te puedas parecer a alguien. Y el hecho de que vos lo cantes a tu manera, a tu estilo, ya va a salir totalmente distinto. Pero no, la gente no guarda... En todos los ámbitos, yo creo que hay como que esa plasticidad, esa falsedad, que es intrínseca en el ser humano, ¿no? Querer verse bonito. Pero... A mí me gusta un montón de artistas que cantan como tal, donde que no se ven bonitos, hacen caras, no están estéticamente bien, porque ya a esta edad tampoco es que por más ejercicio que hagas vas a estar siempre bien. Entonces, eso... Es como nosotros mismos hemos, como, de hecho, le hemos hecho que la música y la propuesta pierda valor, yo te digo, es por experiencia propia, no porque he visto a alguien más.
0: Sí, eso te iba a decir que, o sea, creo que... Es... Las etapas que uno, que uno va pasando, ¿no? De, de querer gustar A después ya aceptarte Y prácticamente ya no te importa Qué pienses, sino ya presentas tu propuesta Y, 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 y creo que ahí la gente, como tú dices Conecta más porque ya te muestras sin, sin facetas
1: Sí, porque por lo general Llegamos como a... A hacerle como un, una conducta, eh, una, un patrón de conducta, ¿no? Que simplemente no se puede terminar en la música, o, o, o que simplemente no, no se manifiesta en la música, sino se puede manifestar en la, en la parte emocional, en la sentimental, en la laboral. El eh, pensar qué dirán, qué pensarán. Say, yo estoy en la edad de la resabiadez, ¿no? Absoluto.
0: No lo sabéis, lo
1: absoluto. Comparto tu idea. O sea, me van 8 hectáreas a mí, lo que pienso. Claro, respeto al sistema, respeto a mis jefes, pero en torno a mi propuesta, este soy, o sea, ¿es lo que? Así es. Ahí dicen, no hay más. Este es mi 100%. Habrán otros manes que su 100 parezca 2000%, pero mi 100% puede parecer para otro 3%, pero este es mi 100%. Y ahí es donde que está como que esa riqueza, ¿no? Que la gente dice, ah, no le creo. O sea, muchos dicen, ah, tu música es honesta y a veces es un cliché en la palabra, ¿no? Uh -huh. Pero es como esa honestidad total de la música. Me imagino que será unos 70 años, si escribimos que la vida y podemos seguir. Como que ya estoy en el ocaso de mi vida, ya no necesito como demostrar nada, ni demostrarme nada, sino simplemente hago esto porque me apasiona ¿no? y, y ese ha sido como mi, mi objetivo en la vida ¿no? en este momento sobre todo quiero contarles lo que estoy sintiendo pero quiero contarles lo que, lo que estoy sintiendo ahorita y ahí es como que trato de completar los, los procesos creativos y soltarle como venga o sea, ya no tengo esas falsas pretensiones de mí mismo ¿no? en las que ¿no? muchas de las veces me castigué de, de mala forma, o sea, sí fue como que ah, o sea, tengo que relajarme en este aspecto y, 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 y ofrecer lo que soy, o sea,
0: claro.
1: con las de tesituras, yo decía, perdón, en tal nota me suena mejor y, y esto, pero no me da, entonces, algo tan simple como no, pues no te da, baja en medio tono
0: y ya te dio. Claro
1: pero básicamente
0: es como que los músicos nomás me van a entender esta
1: parte, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, de eso, también.
0: Sabes que comparto totalmente, comparto totalmente lo que, lo que dices. Y sabes que me, me gustó mucho, me gustó mucho la, la conversación. Mi hermano, para mí un placer enorme haberte tenido aquí. Espero que hayas eh, pasado una bonita velada. Y el espacio ahorita es tuyo para... Que te puedas despedir y hablar <ríe> un poquito a la gente que está aquí.
1: No, pues un abrazo, Ricky. Siempre el cariño, hermano. Eh, en mis primeros pininos como cantautor, me acuerdo que tuvimos la chance de ir a una boda o algo así para tocar sí, contigo.
0: el del Dani, cuando ahí nos conocimos.
1: <ríe> Compartimos un músico en común, el Roberto Fiallos.
0: El en
1: Roberto también, sí. Contigo, conmigo y yo no sabía nada, ¿no? De que él había tenido ya un proceso eh, contigo en la música, en proyectos. Pero bueno, eh, siempre es un gusto para mí conversar contigo, hermano. Espero que algún rato te cuente. Yo también estoy armando un podcast. Va por otra línea, eh, un poco más de empresarial. Pero claro, la música también es empresa, es industria. Podríamos, eh, no sé, um, agendar un, un día para para que me visites, pero hacerlo personal, porque eh, también sí es otra vida cuando personal, ¿no?
0: Sí, 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 sí,
1: sí. Otras, otras energías, como tal. Eso, mi hermano, un saludo a todos los que me han cuidado en mi música. Eh, siento que tengo ya un círculo de fans que eh, de mi música que son míos. O sea, que son gente que, que yo he trabajado, gente que yo he logrado, y que, claro, eh, él se puede acompañar, quizás, en muchas etapas y no, pues gracias por por, por este día realmente eh, súper chévere de conversar, mi hermano.